1: 7 y 20 de la mañana, uno de los titulares que comentábamos hoy cuando hacíamos el repaso de los portales informativos, cuando hacíamos el repaso de los diarios, es que todavía hay una gran cantidad de escuelas que no han iniciado la presencialidad. Hay aproximadamente, de acuerdo a lo que era el conteo de la semana pasada, hacia esta, la mitad de los colegios. La semana pasada, el primero de marzo, en realidad, eran 70 los colegios que por distintos problemas, ya sea edilicios o por problemas de higiene, por problemas de personal, no habían podido abrir sus puertas a la presencialidad Y hoy, 10 de marzo, estamos en condiciones de acuerdo al relevamiento que realizó la UPC en Capital Que son 36 al menos las escuelas que presentan problemas edilicios Y que aún no pudieron retornar a las clases presenciales Está en línea con nosotros para charlar sobre el tema Alina Monzón Que es Secretaria General de UPC Capital Alina, buen día, bienvenida a Notify Aquí Cayo Lamberti, Auge Pérez y Santi Miranda ¿Todo bien?
0: ¿Qué tal? Buen día. Bueno. Bien, bien, aquí iniciando el, la jornada.
1: Gracias por atendernos, Alina. Bueno, son 36 los colegios a esta altura que todavía no han podido iniciar. O sea, de los 70 de la semana pasada, estamos en 36 esta semana.
0: Sí, sí, así es lo que nosotros venimos relevando y bueno, justamente con las visitas a las escuelas vamos en contacto directo con los delegados escolares y, y si bien habíamos iniciado con un número mayor la semana pasada, todavía no se han resuelto todos los problemas. Veamos que uh -huh. tenemos el 50% solamente eh, se ha resuelto, por lo tanto esos, esos niños, esas niñas están con clases virtuales todavía no han podido iniciar la presencialidad eh, por justamente lo que hacían referencia cuando iniciaban.
2: Alina, y estos colegios que están faltando, ¿cuál es el principal el principal problema? El agua potable, la falta de agua potable, falta personal de limpieza, ¿cuál es el, el problema principal?
0: Y, bueno, justamente, el tema del agua es uno de los de los ejes centrales, eh, que hay algunas escuelas que están con problemas de la, de la bomba, otras que están con problemas del agua porque uh -huh. se ha roto el caño del, en el ingreso de la, de la escuela. Eh, en otros casos ya hay problemas que son estructurales mucho más grandes, eh, problemas de hundimiento eh, en las escuelas, de sanitarios, eh, no están en condiciones los sanitarios de los estudiantes y bien es un tema fundamental en cualquier institución educativa hoy en el marco de la pandemia hay que tener muchos más cuidados justamente con estos, con estos temas eh, esos son los temas eh, centrales también nos hemos eh, encontrado con falta de personal de limpieza eh, no estaría siendo suficiente para poder garantizar la higiene de, de todo el establecimiento en, en el marco de los protocolos del COVID que todos conocemos uh -huh. cómo están funcionando en este momento.
1: Claro. Alina, eh, justamente sobre este punto, cuando vos decís que falta personal de limpieza, o sea, ¿nunca hubo personal de limpieza asignado a esa institución? ¿Hay una empresa privada que se debería hacer cargo y no se hace cargo? ¿Cómo, cómo se maneja esto a, a nivel provincial o en las escuelas estatales?
0: Sí, aquí en la, en la ciudad de Córdoba, la, eh, las escuelas que dependen de la, de la provincia, eh, está tercerizado el, el servicio, son las empresas de limpieza. Claro. Las empresas o sea, asignan el personal en función de los pliegos que le presentan desde, desde el ministerio. El tema es que el año pasado, con el, la no presencialidad, eh, reasignaron esos recursos a otros espacios por lo tanto, iniciaron el ciclo de activo las escuelas con menos personal, incluso en algunos casos, que el año pasado. Claro. Y en otros, hoy, eh, con esto de que hay que hacer la limpieza más seguida los tiempos, no alcanza el personal que está asignado eh, para, para poder garantizar la limpieza. Pero son empresas de, de limpieza, el servicio está terciarizado aquí en Córdoba. Uh
2: -huh. Alina, y bueno, en la semana pasada hablábamos de 70 colegios, hoy hablamos de muchos colegios menos. ¿Cuánto tiempo eh, llevaría a cabo organizar estos colegios que están faltando? no Mejorar la calidad de estos colegios para que los niños puedan volver a clases.
0: En, en algunos casos eh, estimamos que en esta semana por lo menos eso es lo que nos han transmitido y nosotros hemos hecho justamente los reclamos en muchos casos es, entre jueves, viernes de esta semana posiblemente están resueltos los problemas, pero hay escuelas unas 10 escuelas más o menos que están con obras más grandes que no creemos que vayan a terminar en esta semana uh -huh. eh, claro. son escuelas que tienen problemas serios de baño, de hundimiento eh, eh, de, del piso que es, quizás tenga que ver con la zona en la que están pero no son escuelas nuevas, la preocupación nuestra es esta, de que son reclamos eh, históricos uh -huh. hay escuelas que vienen con problemas edificios históricos y cuando se tuvo el tiempo para trabajar lamentablemente Exacto. la decisión política del gobierno no fue hacer las intervenciones, digo, desde agosto que se habilitó la obra pública aproximadamente hasta febrero eh, se podría haber avanzado claramente en esas escuelas porque no estaban los estudiantes porque digo hoy se están suspendiendo las clases eh, presenciales porque no están en condiciones con obras que se podrían haber realizado. No son problemas nuevos, son problemas viejos uh -huh. en estos casos. Estas 10 escuelas, la verdad es que no sabemos cuándo van a iniciar porque a la, a la fecha no, no hay un avance sustancial en el eh, en las obras.
1: Claro, tal cual. Alina, gracias eh, gracias por estos minutos y que tengas buen día.
0: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación y también una buena jornada.
1: Bueno, muchísimas gracias. Alina Monzón es secretaria general de la UPC Capital sobre la situación de los colegios que todavía no han podido abrir sus puertas a la presencialidad. Hoy son 36 las escuelas ¿eh? y recién lo contaba y lo detallaba perfectamente Alina sobre las distintas situaciones. Hay colegios que todavía no tienen fecha de regreso. Sí. O sea, hace desde el año pasado que se sabe que las clases arrancaban el primero de marzo y hay colegios que hay colegios que fecha todavía no tienen personal asignado. Esto es increíble, porque si vos, de repente, a ver, te ocupás de que tenés que abrir un espacio, de que tenés que abrir un lugar, empezás a ver todas las áreas. Bueno, a ver, ¿qué necesito? Necesito tener este personal, necesito tener esto, esto, aquello, estar asignado. Bueno, eh, nada, absolutamente nada. Después, cuando se habla de igualdad de oportunidades, después te quieren vender el discurso de la meritocracia, después te quieren vender todo. Si no hay igualdad de oportunidades, no hay meritocracia. Bueno, si hay 36 colegios que todavía no abrieron sus puertas, hay una comunidad educativa todavía que no ha podido iniciar su clase de manera presencial. Entonces ya ahí tenés la primera diferencia con un montón de pibes que ya hace dos semanas que están yendo al cole. Por ejemplo, ni uh -huh. hablar de cómo se va llevando a cabo esa virtualidad o no en distintos colegios. El tema es que a 10 de marzo todavía hay escuelas cerradas.
2: Sí, y también hay que tener en cuenta ni hablar esos profesores que tenían planificado mitad de curso en aula, mitad de curso eh, online, y ahora tuvieron que volver a lo que fue el año pasado, sí. ¿no? Totalmente online porque no tienen el, el espacio para poder realizar las clases.
1: Totalmente, ¿eh? totalmente. Bueno, así estamos, así está Córdoba, así está la educación en nuestra provincia y la falta de previsión con muchísimos, muchísimos temas.